0: Dagens på den gästas av någon som letar efter små, små aktiecase runt om i hela världen i emerging market Men framför allt är det Sydkorea och Taiwan. två superspännande länder, högteknologiska. Och nu är han här, jag säger Jens Barnevik. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. och Sydkorea Taiwan upplever jag har en status- som är att de länderna känner man till då vet man att det är så här Samsung, TSMC mycket spännande där men det är inte de stora bolagen du letar efter utan nej. du
1: letar efter guldkornen därunder berätta just det nej men i de här länderna så finns det ju som du sa en, en mängd väldigt stora kända bolag och under den här så finns det en rätt stort ekosystem av massa småbolag i synnerhet skulle jag säga Taiwan är ju som en gnosjöbyggd hela ön i princip med mängder av småföretag. Så till skillnad från Sverige där vi har jättelika bolag och så har vi ett liksom sämre utbud av så här familjeföretag så, så har Taiwan utvecklat... Jag tror att det har med kulturen att göra att det var väldigt driftiga och entreprenöriella människor som kom till Taiwan efter kriget, inbördeskriget så flyttade ju folk till Taiwan som var... Lite mer kapitalistiska. Så jag tror att det har med kulturen att göra det där. Jag
0: brukar dock höra när folk pratar om Taiwan att de pratar bara om TSMC- Just det. Och det är ju av många anledningar. Och de är ju superviktiga för det, liksom, Taiwan. Men berätta lite mer om kulturen och de andra bolagen. Ja,
1: alltså det finns ju... Det är roligt när man pratar med lokala mäklare. Då delar de upp marknaden i tech, som är då jättestort, och non-tech, som är faktiskt är rätt stort också. Och om man ska nämna några bolag inom non-tech, vi kommer säkert prata tech sen, men du har ju i princip hela cykelklustret i världen alltså hela, alltså hela supply chain av cykel tillbehör har du inom alltså det ligger i mitten på ön och där har du Giant eh, Merida eh, Merida är ju huvudägare i Specialized, det amerikanska Specialized, du har eh, KM, eh, KMC som gör cykelkedjor som har 80% världsmarknadsandel eh, på cykelkedjor och du har en mängd olika bolag inom ett kluster. Och de, de ligger liksom någon mil ifrån varandra, alla de här. Och, och du har även ett kluster med eh, sportklädestillverkare. Alltså all, i princip alla så Nike, Adidas, all high performance sport- och skidkläder. Har du ett par bolag eh, i, i Taiwan som dominerar den industrin. All tillverkning ligger inte i Taiwan utan det är ju i Vietnam- utflytta Bangladesh sådana ställen, men, men bolagen, du har ju en, en mängd olika, du har medicinteknikkluster du har inom bilindustrin har du en mängd olika tillverkare, så det, det man går lite fel på när man pratar om Taiwan och, och vad skulle hända om Taiwan blir erövrat Kina och så vidare, det, det är inte bara halvledare utan det är, alltså, det är rätt många industrier som skulle stanna om Taiwan skulle stanna så att säga. Det är rätt många produkter till allt möjligt vi använder i vår vardag. Det är ingen aning om att det är taiwanesiska tillverkare så är det det. Så det jag skulle verkligen säga att det är en rätt bred flora med, med bolag i, i, mängd, i mängd olika industrier. Men uh, vi, tar, uh, vi kommer komma in på det politiska
0: uh, för det finns uh, farhågor där. Men om vi då kikar på alla de här sektorerna du har nämnt uh, cyklar eller mm. medicinteknik och annat. Vad är det du tycker är mest spännande just nu? Har du någon så här uh,
1: guldkorn du verkligen tycker det är? Jag, jag tänker inte i termer av så mycket just nu. Jag är ledsen om, om, om jag så här, jag, jag försöker ju hitta grejer som jag kan äga in infinity i evigheten. Det är egentligen den horisonten. När du går in i ett bolag så är det ju ett äktenskap som jag ser det, och inte en, en date. Utan. Så jag, hitt, jag försöker ju hitta bolag som vi kan leva med i cykler, alltså upp och ner och, och liksom upp. Med, så det, det finns. Därför, bolagsmässigt, vi, vi har ju ett par stycken eh, healthcare-bolag som gör engångsutrustning till akutsjukvården eh, som är jätteintressanta. De drabbades av pandemin för det gick ju ner då. Alltså, alla vanliga operationer sköts ju. Så det finns ju en enormt stor vårdskuld i världen som, där, där du behöver fixa knä och höft och, och sådana grejer där du inte har gjort det. Så, eh, det finns ett bolag som heter Pacific Hospital Supply och ett bolag som heter Biotech. Det är inte ett biotech-bolag, men det heter <skratt> Biotech eh, som gör utrustning till Fresenius, till mycket till dialys, mycket blod, eh, alltså slangarna där du kopplar ihop dialysmaskinen med patienten. Det är ju Biotech. Eh, och det här är ju bolag då som inte är cykliska, som har höga marginaler och eh, växer ju med... En åldrande befolkning, mer operationer. De växer ju någonstans mellan 5 och 10 procent, skulle jag säga, organiskt. Det är inte 30-40, utan det är 5-10 procent och det är rimliga värderingar på de här bolagen. Och bra liksom, företagskultur, det är fysiska huvudägare, familjer som äger de här bolagen. Och det är ju en grej med Taiwan, att du har ju fysiska huvudägare, du har ju inte massa sådana som mig då, fonder, utan det finns i nästan alla bolag i Taiwan så har det en, en familj som är huvudägare och de har varit huvudägare kan vara i flera generationer och eh, då kan man ju se hur de har betett sig i tidigare cykler, hur de har betett sig mot minoriteten, om de har delat ut pengar eller inte och sådär. Så, så det finns många sådana stories i, i Taiwan. Och när du pratar om värdering, för det är så här:
0: en tanke som slår en. Varför är det värt att kolla på Taiwan? Man har en massa bolag här i Sverige som är lite lättare mm. att hålla koll på er och så. Eh, finns det lägre värderingar
1: i Taiwan, eller vad är grejen där? Jag skulle säga generellt sett så är värderingarna, om jag nu tar hela emerging market, som är ju allt möjligt, så, så är det lägre. Alltså, det var, du kom aldrig upp i den här typen av. Det fanns inte samma rent doping i emerging markets som du hade i väst och i USA i Europa och USA så du, du har en startvärdering om du tittar tillbaka ett par år som var lägre och sen har du gått upp lite grann men det är fortfarande inte särskilt högt värderat du, du hittar ju i Taiwan har de en skattelagstiftning också så de delar ju ut ofta 90% eller 100% av, av vinsten så du har ju Direktavkastning i de här bolagen som ligger norr om 5% oftast. Du har liksom mellan 5 och 10% direktavkastning i de här bolagen också. Så jag skulle absolut säga att värderingen är lägre oavsett och de har starka balansräkningar. De gillar inte skuld så de har nettokassor nästan alla de här bolagen, så du, du har ju en, oavsett vilken multipel du väljer att titta på, så ligger det ju betydligt lägre än motsvarande bolag i Sverige eller Europa. Absolut.
0: Men då tycker jag att vi tar en tittafråga Och vi får alltid in tittarfrågor till de här avsnitten. Följ mig Nornet Ara på Twitter. Där brukar jag fråga om tittarfrågor. Och den här tittarfrågan kommer från Magnus. Som vill att du tar upp den politiska risken i Taiwan. Mm. Och låt oss bara vara raka och tydliga. Det är risken att Kina invaderar.
1: Ja, alltså vi bedömer... Klart, man vet inte. Det, man, det, man får ju vara superödmjuk här. Att, att det här är ju saker som... Som individ så har man ju lite liksom insikt i hur partiapparaten funkar i Kina. Men vi ser ju, om man ser för- och nackdelar så att säga, fördelar är svårt att se några. Men nackdelarna för Kina är ju väldigt tydliga. Det skulle ju lamslå världsekonomin för det första. Det skulle drabba Kinas ekonomi kraftigt. Det finns ju modelleringar jag har sett som, som påvisar en... en recession, en global recession i, i liksom som du vet, den stora depressionen på 30-talet om det skulle ske. För att det skulle slå ut så många industrier. Det skulle bli som om, om du minns den här Fukushima-katastrofen i Japan så var det ju en del halvledare, underleverantörer eller underleverantörer till bilindustrin stannade i princip eh, på grund av den här Fukushima-katastrofen. Det här är ju som Fukushima upphöjt till 10 om det skulle hända. Så jag hoppas och tror att det rationella kommer råda. Att, och sen ska man komma ihåg en grej också. Ekonomiskt så är ju Kina och Taiwan väldigt ihopbundna till varandra. Alltså ett bolag som Foxconn, de har ju alltså mer än en miljon anställda i Kina. Och du, Man pratar om att Taiwan, alltså Taiwans börsbolag har ungefär 20 miljoner anställda i Kina. Så, så det, det finns ju en, en ska säga mutual, en, en, b, båda är ju beroende av varandra, de här länderna. Och många av de bolagen vi äger i fonden, de har ett huvudkontor kanske i Taipei med 50 anställda. Och sen har de 20 000 anställda i Kina till exempel. Och, och, så, och de har flyg som går fram och tillbaka. Och, och, så, så ekonomiskt så är det mer hop klistrat, hopsatt än vad man kan tro när man ser rubrikerna i tidningarna. Och, och politiskt är det en annan fråga, men ekonomiskt är de väldigt beroende av varandra. Båda, båda länderna är, är väldigt beroende av varandra. Jag har en
0: kärgammal vän som heter Anders Frick som berättar att han pluggade i Taiwan och då har man ett stönt lägg från Taiwan. Men då får man studentrabatter även i Kina För de erkänner inte Taiwan. Så att, då säger de, studerar du i Taiwan, då studerar du i Kina. Så får mm. alla vara eh, från det där. Yeah. Så att, nej, men de är väl eh, till viss del, en eh, hel integration. Men samtidigt så är de ju också beroende av USA. Och eh, det är press mellan USA och Kina. Och då handlar väl om de där i kläm. Eh, varför de levererar TSMC till Kina och så, hur ser du på den aspekten? Ja,
1: alltså det som, som det är nu så försöker ju Taiwan balansera de två intressena, USAs intresse och Kinas intressen och jag tycker de gör det på ett rätt elegant och smart sätt, så det är, de flesta taiwanesiska bolag de följer ju de amerikanska exportreglerna, TSNC TSMC säljer ju inte de här halvledarna som ni inte får sälja till till Kina och eh, men trots det så har de ju väldigt mycket business i Kina så det är det... Det är en balansgång. Sen ska man komma ihåg att Taiwan är inte isolerat i den här frågan. Skulle det bli en konflikt med, med, med Kina så du har Japan som sitter i en liknande situation. Du har Korea, då har Filippinerna, alla de här länderna. Vietnam, eh, pratar de med en vietnames om kriget med USA så säger de ja vi har haft krig med USA en gång, det är glömt och förlåtet. Men Kina, det har haft, vi har haft krig med Kina... Alltså massor med gånger och vi kanske kommer att ha det igen så deras syn på Kina alla de här länderna runt i regionen de har ju någonstans något liknande förhållningssätt som ska hantera Kina man måste hantera Kina man måste kunna leva med Kina och alla de här länderna i regionen Försök ju balansera USA och Kinas intressen så de inte trampar någon av de här jättarna på tårna. Så det, det, det är en svår balansgång som, som hela regionen får ha.
0: Och om vi då går tillbaka till ekonomin. Då.
1: Jag vet att många
0: så här emerging markets som jag upplever att jag har hittat, liksom fonder och så, hamnar väldigt lätt i bank och fastigheter i dessa typer av länder. och så. Hur ser du på
1: det i Taiwan? Jag, jag, jag är ju inte jätteförtjust i varken fastigheter eller bank egentligen och det är av olika skäl. Fastigheter är en lokal business du, du, du ska känna till den lokala marknaden väl för att investera i den. Så att säga. Jag skulle inte rekommendera att en amerikan investerade i svenska fastighetsaktier heller för den delen. Så det är, det, det är nog mest den här att local knowledge är viktig vad gäller fastigheter som går bort. Och sen är det ju väldigt högt skuldsatta bolag ofta och liksom ränteberoende business som jag inte tycker om och vad gäller bank så är det ju svårt att analysera en bank utifrån det är svårt att se var problemen ligger i en bank Så, så och banken har väl lite eget kapital som vi, vi har ju sett vi ser ju bankkriser, de kommer och går och det, det, det är ju svårt att säga om man är i början eller slutet av en bankkris det, det, jag undviker bank om jag kan däremot sparande bolag gillar jag alltså liknande Nordnet eh, letar jag efter i sparandebolag, bolag, eh, online-mäklare men framförallt sparandebolag är jag jätteintresserad av att leta efter. Så det, det, så det, det finns såklart bank och fastigheter men, men, och det finns i alla emerging markets men jag, jag har väldigt lite av det. Men om Norden skulle expandera till emerging markets
0: och ha 50% av sina intäkter eller mer från emerging markets, då skulle de kunna hamna i din fond. Absolut. absolut. <laughs> Bra, för då tar vi en annan bit som är tillhör din fond, och det är väl massa bolag i Sydkorea. Mm. Eh, Sydkorea har väl haft politiskt risk sedan Inception, som Sydkorea existerade. Men eh, sen har det ju gått lite bättre än grannen i norr. De har haft en enorm ekonomisk tillväxt, och sen har de haft några megaföretag, som mm. Samsung.
1: Eh, berätta lite om Sydkorea. Ja, Sydkorea är ju kända för de här det kallas för tjeboller de här stora det är Hyundai, det är Kia det är eh, Samsung såklart och det finns ett par till eh, det finns för åtta 8-9 stycken såna här tjeboller och jag undviker tjebollernas dotterbolag för de, det är många som är noterade av de här och det kan vara någon Samsung-dotter eh, det heter Samsung Engineering eller Samsung det finns mängder av Samsung-bolag noterade och Hyundai-bolag noterade och så vidare deras enda uppgift är att serva mamman. Så de undviker jag. Jag försöker hitta bolag där det finns en, en återigen en fysisk huvägare. Där de har en bredd på kunderna. Så det är inte bara är de här kebollerna. För kebollerna är inte så roliga att ha som kund. De ser till att din lönsamhet är precis så du överlever. Och inte mycket mer. Så, så i, i Korea finns det... Och en grej med Korea som de... Det är en relativt liten marknad ändå. Så de har precis som i Taiwan har de tvingats gå internationellt från dag ett. Så Korea är superduktig på att exportera. Det är Taiwan också. Det är likadant. Båda de länderna att de har ett små hemmamarknad. Så de måste ut direkt. Så du har... I Korea får du jättefin exponering till Asien alltså brett och de är duktiga på att hantera Kina du har eh, alltså kineser tycker om koreanska varumärken de gillar koreansk musik, de gillar koreansk film de gillar koreansk mat, de gillar koreanska bilar, de gillar så här. Korea är ju premium eh, känsla i Kina och de har inte heller samma konflikthistorik som i Japan så Korea de funkar väldigt bra i Kina och väldigt bra i övriga Asien. Så de, du har mycket bra bolag i Korea som, som har en bra exponering. Framförallt då som vi äger mycket dentalbolag, healthcarebolag. Eh, vi har eh, som mäter diabetesmätning. Eh, eh, så det finns inom en mängd olika industrier eh, koreanska bolag som är väldigt starka i, i Kina. Men så jag förstår du rätt. De bolagen du nämnt som alla exporterar ju. Ja. Men
0: de exporterar framförallt mot Kina. Som vi kanske inte nås av här i väst, eller exporterar de både till väst och Kina?
1: Ja, och de exporterar till hela världen. Så eh, vi har ett bolag som gör bildhanteringssystem för tandläkare, Vatek i portföljen. Och de har ju en, en väldigt fin mix med så här 25 USA, 25 Europa, 25 procent Asien och Kina är eh, rätt stort också. Så det, de flesta koreanska bolag har en rätt bred geografisk split så att säga, att, och vissa är ju starkare eller svagare på vissa regioner, men, men de är duktiga eh, generellt, och de är duktiga i emerging markets de, alltså koreanerna är ju billigare ofta, men kanske lika bra, till och med högre kvalitet än europeiska eller amerikanska konkurrenter och de kan ju sälja grejer till Indien till exempel, till tandläkare i Indien. De har inte råd att köpa Strauman eller de här Dent Supply från USA, deras produkter, för de är för dyra. Medan koreanerna säljer liksom för halva priset mot en europe eller en amerikan till likvärdig kvalitet. Så du har, de tar ju marknadsandel i emerging markets, koreanerna. Och det ser man, det har man sett senaste senaste liksom, 10-20 åren, att de tuggar is i sig marknadsandel i bilindustrin eller... –i healthcare-industrin eller vilken industri du ja, –Samsung till exempel, kylskåp... Du vet, aircondition apparater du, du, du ser dem ju överallt i emerging markets. Det roliga med just Samsung är att jag tror väldigt få förstår hur
0: gigantiska modebolaget Samsung är. Ja. Alltså, det är inte Samsung Electronics. Det är så sjukt mycket. Ja, ja, ja. Uh, Nej,
1: men, men där, där är det ju låg värdering. De där, där jättarna jag tror de handlas liksom <skratt> runt bokvärdet. Vi, gör, vi, vi, vi har ett bolag faktiskt som tillhör en av de här grupperna. Uh, vi har moderbolaget till SK Hynix SK Hynix är en av de stora eh, eh, minnesbolagen som gör DRAM och NAND chips minnen till servrar, till datorer och de har en mamma som heter SK Square och det, det var det, 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 det är rabattnivå på rabatt så att säga så SK Hynix handlades under bokvärdet och mamman handlades till 70% rabatt mot <laughs> dottern. Så det, du, du hittar sådana här grejer i Korea som är nästan knasiga liksom värderingsmässigt lite konstiga faktiskt. Så, och det, det finns en del sådana bolag. Vi har något bolag också som. Det är så låg värdering på en del saker så det, man tror inte det är, en, det är ingen effektiv marknad ibland tror jag. Men jag känner mina tittare väl
0: och jag vet att de kommer att ställa den här frågan. Så vem var det som var modebolaget till vem och vem var det som hade 70% rabatt på det?
1: SK Square är mamman till SK Hynix. De är huvudägare i SK Hynix. Jag tror att eh, ungefär 80% av deras NAV, av det, här, det är som Investor, ja. fast de skulle bara äga Atlas Copco till exempel. Och så har de lite andra. De har ett säkerhetsbolag som de sålde till EQT nyligen eh, också. Så de har några onoterade bolag, men sedan 80% av NAVet är eh, det noterade bolaget SK Hinex. Som har gått dåligt, för minnesbolagen har gått ner, för det är en väldigt cyklisk industri- så du kunde köpa, det här var ju ett halvår sedan eller någonting, så du, du, du kunde köpa liksom SK Heineks en, en bra bit under bokvärdet till en rabatt på 70%. <laughs> det, det här är ju, det här har ju hänt, det här Nej, är ingenting det är inte... som är nu. Men, men, men... men då var du där? Ja, jag var, ja, absolut. Vi köpte aktier. Så det, man får ju vara lite... Uppmärksam på vissa av sådana saker. Det det, ska jag säga, det här tillhör undantagen, att man hittar något sånt. Men, men, men det finns. Vad jag vill säga är bara att det är inte helt perfekt. Hanterade mark. Alltså, de, de här marknaderna är lite imperfekta ibland så att säga. Jag, jag tror inte Sverige är en perfekt marknad heller, men, men du kan hitta saker om du gör hemläxan själv så kan du bidra med någonting. Det är det jag tycker är roligt med den typen av marknader som inte är helt perfekta utan man kan göra ett eget arbete och kunna bidra med avkastning.
0: tydliga, imperfekt marknad är en eh, marknad möjlighet. Där allting ja.
1: är en möjlighet för aktiv förvaltning. Precis. Så, så en perfekt Jag tror inte det finns perfekta marknader. Man, man kan väl säga att USA är väl liksom large caps, USA är väl Samtidigt se på en Nvidia hur mycket de är upp. Det var ju inte ett litet bolag innan. Så det, det är ju, det, det. Jag tror ändå att man kan bidra mer i, i marknader som inte är lika genomlysta. Och det är de här marknaderna som, som Europa och USA.
0: Nu är tiden inne för att ta studenten, examen och allt vad det innebär. Och då behöver man kanske ge bort en present. Men istället för att ge en present i form av skor, kläder eller ett presentkort så kan man ge bort ett sparande till den kära. Och då får den personen ett startkapital och förhoppningsvis också i framtiden ett sparintresse som kan vara guldvärt över tid. Allt du behöver göra är att gå in på nord.se, klicka på ge bort ett sparande så får du mer info där. Lycka till och tillbaka till intervjun. Vi har något med något sånt där eftersom jag också letar i tilläggsmarknader länge och så och hittat ibland bolag med enorma rabatter. Men jag vet ju också att man eh, väldigt sällan kommer när rabatten att ätas upp av någon anledning eller så utan köper med rabatt. Ofta får man sälja med rabatt. Mm. Eh, däremot så finns det en period när man får liksom hävstång på utdelningen i och med att det är en stor rabatt och så. Eh, hur ser du på just den här biten att man köper billigt säljer mm.
1: billigt? Mm. Jo, alltså det, och det ska jag säga med åren eh, också. Jag har ju hållit på med det här ett tag. Och att man med åren så blir man mer eh, försiktig med bara gå på värdering, så att säga. Att, att jag går inte igång på ett bolag bara för att det är billigt längre. Det kanske jag gjorde när jag var. Som 30, nu, nu är jag 50 och nu har jag gått igenom rätt många sådana här situationer där, där det inte har spelat ut vad man har trott. Utan saker och ting kan vara billiga av ett skäl och det, det måste vara en inneboende tillväxt i bolaget för att jag ska köpa det. Jag köper aldrig någonting för att det är högre battnivå. Jag tror ju på SK Hynix. SK Hynix kommer tjäna jättemycket på AI-serverar. De kräver mycket DRAM-minne i sig och jag tror att DRAM-priset är cykliskt men jag tror att det, det har en fantastisk framtid. Så, så det, hade det inte varit för att jag tror på SK, han, på dottern så hade jag aldrig köpt den här mamman på rabatt. Jag hade aldrig gjort det. Utan, så, så det är inte bara ett rabattspel utan jag tror ju på det underliggande och har gjort en analys på det underliggande. Det är därför jag köpte det så att säga. Så det är, och det är en story som är fem år plus. Liksom. Det är inte kommande sex månaderna att det ska gå ihop rabatten från 70 till 30 eller något sånt. Utan... Men du letar på en imperfekt marknad i många
0: av de här tillväxtmarknaderna som har andra språk i många fall än just engelska som första språk. Hur är Jens med språk?
1: Ja, Jens är dålig på koreanska och mandarin helt klart och och det är ett problem, och det är problem för egentligen alla utländska investerare. Så det man kan säga, det är en demokratisk problem i den bemärkelsen att alla har samma problem egentligen av att utländska investerare. Vad som är viktigt då, det är ju att du inte chansar på eh, kvaliteten, på den finansiella stabiliteten. Siffrorna kan du alltid få, så siffrorna har du ju, men det är allt bakomliggande hur management resonerar, hur huvudägarna resonerar sånt är svårare att ta reda på så, så vad jag skulle säga vad man kan skydda sig med det är att inte gå i köpa turnaround bolag, inte köpa skuldsatta bolag, inte köpa bolag som har en liksom, biotech-karaktär att det är noll eller ett om det blir framgång eller inte så det, 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 jag försöker hålla mig till vissa reglingar eller ledstänger liksom. så bolag som jag kan branschen jag har investerat i branschen kanske i massa år i svenska motsvarande bolag så jag försöker ju ta ner den underläget man har eh, på grund av språk och kultur genom att dels gifta mig med dem, äga dem länge och träffa dem många gånger och för varje gång man träffar dem så blir man lite bättre på dem och kan, kan dem lite mer så, så det är ju viktigt att vara långsiktig och göra så bra grundläggande analys du kan från början. Och inte springa på varje boll eh, liksom, utan försöka verkligen hitta någonting du kan äga under lång tid. Då kan man få det här underläget man har mer liksom, jämna, jämna ut det här underläget lite grann. Nu har det
0: varit en debatt ett tag om det här med företagsbesök eller fonden som gör företagsbesök. Ja. Vissa menar att det ger ingenting Nej. och vissa menar. Men nu tror jag för de flesta så pratar de om fonder som finns här i väst och så. Just hur är det för dig? Får du någonting av att göra företagsbesök? Kommer du inte säga typ bara det du vill höra?
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju en väldigt rolig grej. Jag tror att det är väl där liksom som aktiv förvaltare som man kommer liksom kunna få en differensiering mot AI-genererad förvaltning som kommer att komma eh, någonstans. Eh, det är ju så olika i olika länder. Du kan säga, träffar du en japansk management så är det ju som att träffa en finsk management. Du går ut och vi bara du vet, sälja varje aktie du äger för att de är så försiktiga och så liksom, inte negativa, men de har en väldigt försiktig syn på framtiden. Och så träffar du en korean till exempel. De kan liksom, vi ska erövra jorden och sen ska vi ta universum efter det. Så det skiljer sig åt jättemycket kulturellt och i väst så är det ofta så att den som är bäst säljare och väldigt säljig blir VD. Så VD:er i väst, i USA och i, även i Europa, kan vara väldigt säljiga. Liksom. Och det skiljer sig åt. Det är inte alltid så i Asien eller i andra delar av världen att den bästa säljaren blir VD. För det är ju... Men stopp! Är en bra säljare en bra VD? Eh, jag tror att vi får skilja på en bra vd eller en bra eh, motpart till mig som investerare eh, en, en bra säljare är inte alltid den bästa personen att prata med i bolaget, det kan vara c det kan vara någon som driver en, en verksamhetsområde istället eh, för en vd så det är inte alltid vd som är den bästa personen att prata med, vd kan vara väldigt karismatiska och säljande och det kan vara negativt för dig som investerare för de kan liksom de tror ju på det de säger, det är inte att de ljuger, utan de är ju by nature optimistiska. Och det kan, kan vara dåligt ibland att man blir liksom carried away när man träffar management. Därför förstår jag den debatten. Japan,
0: pessimistiska lite ja. grann. Nu generaliserar jag ja, men generaliserar. grovt, men, men... Jag vill fortsätta generalisera ja. hur i styrelsen är bara jättepositiva. Taiwaneserna, är de någonstans mitt emellan?
1: Jag tror att de är rätt mycket mitt emellan. Jag, jag upplever Taiwaneserna som... Eh, de är ju kineser, men med ett japanskt anslag. Så de är lite mer eh, försiktiga. De har mer den här eh, respekt för de äldre. Det, det, det påminner rätt mycket om Japan i den bemärkelsen att de är lite mer försiktiga. De är, eh, de är väldigt artiga. De är väldigt... Eh, Ja, och de är bättre på engelska. De har varit ute och rest mer i världen. De jobbar ofta i USA. Pluggar ofta i USA. De kan ofta väldigt bra engelska. Så det skiljer sig. Jag skulle säga att de är någonstans mitt emellan, absolut. Och grejen är: De äger ju sina bolag ofta. Så du, du träffar ju ofta den personen som är huvudägare i bolaget. Och den personen har ju ingen anledning. och, och Kasta massa blåa dunster ansikte på det utan de ska ju träffa det igen. De äger ju det här bolaget på for Life, liksom. Så de, de har ju ingen anledning heller att vara för optimistiska eller för pessimistiska. Så jag tycker de är rätt balanserade, taiwaneser faktiskt. Jag noterar
0: att du och jag lätt hamnat i Asien för det där mycket av dina investeringar är, men du har ett mandat utanför.
1: Just det. Varför hamnar man så lätt i Asien? Så här, mandatet, det vill, det vill jag bara nämna att det är som en jaktlicens som man har. Jag har en jaktlicens då i allt som inte är developed markets. och Det är ju rätt mycket. Och, och jag hoppas att om vi sitter här om fem år att fonden antagligen kommer se annorlunda ut geografiskt. Jag hoppas det, att, att det. Och jag är helt öppen med synen på marknader och var jag hittar bolag. Men Just nu och senaste åren har jag hittat väldigt mycket i Taiwan och Korea. Sen och Det är just på grund av den typen av bolag jag letar efter som har en egen forskning och utveckling, egen intellektuell property, egna säljkanaler. Det är svårt att hitta det i vissa mer outvecklade emerging markets. Då blir det bank, gruva, telekomoperatör, oljebolag nu generaliserar jag, men, men så därför är ju men jag tycker filippinerna har lite på gång det finns en del bolag som är intressanta där Indonesien samma sak alla de är ju dock fortfarande ja sen jag tänker hela ja, de är Latinamerika fortfarande, ja, vet jag
0: vet att du har lite i ja Mexico. Mexiko
1: finns en del eh, Mexiko finns en del intressanta bolag eh, Brasilien har en del intressanta bolag Problemet med, som jag upplevt, ett problem med vissa av de här marknaderna det är att om du har ett softwarebolag, det finns ett Totus heter det i Brasilien den äger vi inte, det är ett ERP-bolag. Det finns liksom ett sas bolag noterat som alla vill äga då och då blir det ju så här knasigt hög värdering på, för att det finns en scarcity value på vissa industrier. De har mycket olja, de har mycket gruvor, de har mycket agriculture. Men de har inte mycket saas eller de har inte mycket verk bra verkstadsbolag. Då blir de få verkstadsbolag de har i ett land som Brasilien väldigt högt värderade. Så det, det är ju det som är problemet i vissa av de här marknaderna. Att de är skeva liksom, alltså inriktningsmässigt. Att de har för mycket av vissa grejer och för lite av annat- så eh, det, kommer, tror jag. det kommer att komma mer normala bolag liksom, i de här länderna eh, på sikt, eh, tror jag. Men Mexiko tittar jag rätt mycket på. Chile har en del intressanta bolag. Eh, Europa, Polen har en del intressanta bolag. Eh, ja, på, Polen har jag ja. noterat att det är fler och fler svenskar som hittar. hittat. Ja. Ja, Vad är det som hänt där? Alltså... alltså Polen har ju en hög nivå på framförallt mjukvaruutvecklare och ingenjörer. Så de har ju mycket R&D i Polen. Och eh, det finns en spelbransch i Polen. Eh, du har även... Eh... Spelbranschen med gaming. Gaming, mm. precis. Inte gambling utan ja. gaming. Eh, och du har även eh, en del rena online-operatörer. Eh, som är intressanta i Polen Polen är ett framåt de är duktiga entreprenörer i Polen och eh, vi tittar en hel del på Polen vi har ett par eh, bolag eller något bolag just nu men, men det är helt klart på vår radar skärm, Polen absolut, och det finns ju Slovenien har några bra bolag det finns ju eh, Grekland, äger vi Saranti som är ett bra konsumentbolag eh, som sagt, Sydafrika har en del intressanta bolag. Eh, vi har ett kakel, en kakeltillverkare i, i Sydafrika. Eh, så det, det finns lite grann. I, i, men, men stora delar av emerging markets har jag svårt att hitta bra bolag i. Det, så enkelt är det. Och jag, jag investerar inte på mm. breda makroteman. Att det här landet ja. tror jag kommer gå bra. Då köper jag aktier i det landet.
0: Och jag noterade till exempel att många afrikaförvaltare har sin största position i NASPERS, vilket i är en investering mm, i 10 typ, ja, typ 100 procent mm. Kina ändå. Så att det, det är lite intressant. Men om man då tar Afrika, det känns som det svarta fålet i emerging markets, för jag vet ju att det är, nästan alla emerging market byter lite alltså Afrika överhuvudtaget. Ändå är det ju ett, en jättestor kontinent.
1: Det finns några konsumentbolag. Det finns lite bryggerier. Det finns ju i, i, i Nigeria. Jag tror att det är Unilever eller Nestlé som är noterat i Nigeria. Guinness är noterat i Nigeria. De gillar Guinness där. Så det, det, finns, liksom, det finns ett bryggeri i Östafrika. Det heter East African Breweries, tror jag. Så det finns några konsumentbolag som kan vara intressanta. I Egypten finns det några konsumentbolag också eh, som är intressanta. Vi äger dem inte just nu. Det är rätt skakig makro i, i Egypten. Och eh, ja, av olika skäl så äger vi det helt enkelt inte just nu. Men, men det kan ändras. Men då tycker jag att vi går vidare till fler tittarfrågor. Eh, och då ska vi
0: ta en tittarfråga från Gustav som undrar... Kul och bra fondförslag. förslag. Hur ser han på begreppet Hidden Champion? För han bolag som är på globala eller lokala eh, marknadsledare. Och Hidden Champion är lite grann så att det finns i vissa marknader en vinnare inom en viss nisch. Eh, Hidden Champion är att inte många känner till den. Jag vet jag, alla har koll på det här. Ja.
1: Men, Nej, men det, ja. det, jag älskar verkligen det begreppet. För det, och det finns ju en hel del sådana i. Eh, Ja, en hel del. Vi har några sådana i fonden och det finns en del i universet jag tittar på. Ett bolag vi äger som heter Kingslide som gör skenorna till servrar. Där du, har, du ställer servern på en skena ungefär som en kökslåda där du drar ut. De har ju rörelsemarginaler uppåt 45% på de här. Det är de facto liksom nästan till ett monopol på de här serverskenorna. Det är en champion kan man säga- det här bolaget jag nämnde tidigare, KMC, som gör cykelkedjor. Vi äger dem inte just nu, men det är ett fantastiskt bolag. 80 procents marknadsandel på cykelkedjor och har rörelsemarginaler uppåt, tror jag, 25-30 procents rörelsemarginal. För... Varför äger de inte då? Jo, för att det ska jag berätta. Jag ägde dem förut. Det skedde en cykelboom eh, under pandemin. Ungefär som det kom en fiskeboom, en golfboom, en. Eh, du vet fritidsboom helt enkelt så eh, försäljningen på cyklar om man tittar på 50 års historik du kommer kunna se en liksom om hundra år den pucken som, som skedde på cyklar och eh, axlarna gick väldigt starkt vi köpte dem på p-tal under 10 och sen gick de till 20 eller någonting nu 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 höfter. men det, det var eh, och det skedde, alltså Shimano, alla cykelbolagen drogs med i det här. Så jag tror att det lugnar ner sig nu. De har fortfarande stora lager och jag tror att man ska hålla koll på den industrin. För att den kommer komma tillbaka. Så jag tror verkligen på att vi kommer cykla mer framöver. Och det är både för hälsans skull men även för miljön. Så elcyklar växer ju. Så det är... Absolut ett sådant bolag som, som är en Helene Champion man ska hålla koll på. Men det, det, det finns många Helene Champions. Och vi fortsätter med fråga från
0: Olle. Fråga om han är fondbolagets back-office-avdelings hatobjekt nummer ett. Gissar att han kräver sin administration att hitta banker i Nigeria att handla igenom och så vidare?
1: Det, det är en eh, utmaning att handla och eh, registrera sig lokalt i många av de här marknaderna. Nu är vi inte i, i de så här, svåraste marknaderna eh, faktiskt med fonden utan det är relativt enkelt de marknaderna vi är i. Och sen är inte fonden så eh, den handlar inte, jag, jag tradar inte så att säga. Så det, det, det kan gå veckor utan att jag gör en enda affär i fonden. Så det, det är ju liksom det bästa av alla världar är att vi inte gör affärer så att säga. Så det, det är, aktiv förvaltning är inte att man köper och säljer mycket utan det är att du har en, en åsikt om vad du äger och äger mycket i det du vill äga så att säga så. Nej, men jag tror inte de hatar mig faktiskt. Utan... <skratt> <skratt> men det var en bra fråga.
0: Och Då hade vi också en fråga om toppsektorer i Taiwan och Sydkorea. Men där har vi redan eh, tagit. Och då leder det in mig på eh, lite grann det sista. Och det är väl att eh, här i Europa så kör vi mycket utdelningar. I USA är det mycket aktieåterköp. Mm. Jag upplever att nidbilden från, jag, från Japan är att de bara samlar... Mm. Kassa på hög. Just det. det är liksom eh, mindre utdelningar där. Hur eh, kommer man realisera sina avkastningar om eh, inte kursen går mm. upp på
1: svår? Ta Taiwan är ett väldigt enkelt svar. De har en, en skattelagstiftning som gör att de vill inte hålla kvar intjänade vinster. Så de delar ut allt, allt de inte behöver för verksamheten. Så de, du kan ha en, en, en utdelningsandel. Som är 80-90% i taiwanesiska bolag. Vilket gör att direktavkastningen i flera av våra innehav av 7-8%. Så det har jättehög direktavkastning i Taiwan. Korea annorlunda. De har en dålig historik med utdelningar. De håller på att av Japan tror jag. De ligger väl tio år efter Japan vad gäller det. Så de... De samlar kassa. Ja, de samlar oftast kassa och... De köper ju inte tillbaka mycket egna aktier. Ofta är de här bolagen rätt illikvida också. Så det är inte så lämpligt att de köper tillbaka egna aktier. Då är det bättre med cashutdelningar utdelningar än, än återköp eh, faktiskt. Men det, är ju, det här med, med hur de ska hantera aktieägare. Det är en evolution som sakta går åt rätt håll upplever jag i många av de här marknaderna. Och eh, när det kommer till just... Eh, utdelningar och att
0: äh, få det. Finns det någon chans för dig som aktiv förvaltare att prata med ledningen och säga att så här, när ni samlar kassa,
1: lyssnar de? Ja, men... Det... Det tycker jag väl. Kapitalallokeringsfrågan är väl en av de riktigt viktiga grejerna som vi kan prata med dem om. Det är ju ofta så att vi inte kan bedöma nästa års modell av en, av en, liksom en dentalprodukt. Det kan inte vi bedöma riktigt. Men däremot kapitalallokeringen, där har vi rätt starka åsikter och, och, och de tycker nog, upplever jag, att det är okej okay att prata med oss och, och jag vet inte hur mycket de lyssnar men... men Absolut är det någonting vi pratar med dem om och eh, de har ju oftast inte så många utländska ägare de här bolagen vi äger i fonden. Så jag tycker att man blir rätt välkommen när man kommer till dem och har liksom relevanta konstruktiva åsikter. Vi, vi måste ju också visa att vi är där för dem, vi är där på lång sikt för dem och, och nu har vi i flera av de här bolagen varit ägare i fyra år och det är ju rätt lång tid i deras värld så det, det är... Man får bygga förtroendet över tid. Det gör man inte över natt. I synnerhet i Asien så är långsiktighet i en relation oerhört viktig. Så jag tycker det har blivit bättre, den här dialogen med, med bolagen.
0: Och sista frågan: Jag har noterat att du har berättat att i Taiwan har de någon skattegrej som gör att inte bolaget hårdar kassa utan delar ut och så vidare. Kan inte det vara positivt för ett lands ekonomi att pengarna blir mer effektivt använda för att det blir dyrt att samla dem?
1: Ja, det kan det ju vara. Samtidigt så absolut. Nej, men jag ser inget negativt i det. Jag vet faktiskt inte varför de har den äh, regeln i, i Taiwan. Men, men det är ju liksom inte hindrat dem från att investera i bolagen och satsa jättemycket på forskning och utveckling. Det är bara CETSMC:s utvecklingsbudget och CAPEX-budget per år. Det är ju liksom som ett mindre lands BNP liksom deras <laughs> eh, capex så, så därför, eh, det har ju inte hindrat dem från att, att växa eh, de här bolagen så det är positivt tycker jag Du Jens, eh, vi
0: behöver runda av, men jag kan bara säga så här, jag har ju haft otroligt kul att prata med dig eh, och det är inte bara för att jag tycker att emerging market är intressant utan eh, jag tyckte det var många roliga insikter om eh, många av de här länderna just nu som är väldigt hetta. Men vi spar podden. Vi kommer vara tillbaka nästa vecka på onsdag. Då blir det Ubicus VD som kommer hit. Missa inte det på återseende. Tack så mycket Jens. Tack så
1: mycket.